0: anymore there's a town five miles from here if we don't shut this down everything changes these creatures were here before us and if we're not careful they're gonna be here after this has to Bem-vindos a mais uma edição do Logar Eu sou do Sacer e no programa de hoje nós vamos falar sobre Jurassic World Reino Ameaçado Este filme maravilhoso que está chegando aos cinemas dessa semana E junto comigo aqui está ele de volta, Darlan Generoso Fala galera! <risos>
1: Eu não consigo imitar o Sacer direito, gente E aí gente, tudo bem? Quanto tempo, hein? Caramba, tem o quê? Uns três programas que eu não participo por As aí? As pessoas
0: não fazem ideia da logística, que é pra isso acontecer.
1: <risos> pois é, tipo... Uh, tem uns três programas, eu, eu tô, eu, o Sasa tá me colocando aí inserido com, e com os áudios com os áudios inseridos no meio das, das gravações, mas tem um tempo já que eu não participo em loco, né? Em carne e osso nesse programa. É, acho então que feliz. muito feliz. foi
0: você contando as suas histórias de chegada na Polônia.
1: Então, tem os dois programas já que eu não participo. Então, assim, eu tô é, muito feliz de estar aqui. Muito animado, como sempre, né? <risos> Arroba, tô muito animado no Instagram, sou eu. É. E é isso, gente. Já começar um filme que eu tenho muita coisa pra falar. Não vou falar que eu gostei, porque eu não vou fingir muito. Porque eu gostei muito, porque senão eu não vou estar tá fingindo. Mas assim, é um filme legal. Acho que vocês vão gostar de ouvir a gente falar e vão gostar de assistir também. Então eu tô animado pra falar e principalmente pra participar, né? Pra contar minhas vibes aqui, minhas coisas que Sim, antes, rolando.
0: Antes, antes da gente falar até do, do filme, né? A gente tá nesse pré-papo aqui. de gente seguir direitinho lá o que a gente vai falar do filme. Eu quero saber se você conseguiu achar suas toranjas. Diada,
1: toranja é um plot bizarro. Porque consegui, Finalmente a chata-oranja. Mas eu descobri também que aqui na Polônia é o país da maçã. Gente, então, chocado. Então aqui as maçãs são uma parada muito famosa. São as, aparentemente são as melhores maçãs do mundo estão na, na Polônia. Mas são então aquelas maçãs
0: bonitas, vermelhas.
1: Sim, maçã grande, maçã da Branca de Neve. É, é, é outro nível aqui. E você tem tudo de maçã. Tem suco de maçã, é, vinho de maçã. Sidra pra caramba, vários, várias marcas de sidra, não só Cereza, igual no Brasil, tem sidra boa. <risos> cidra, tipo, Você
0: que... está querendo dizer que sidra Cereze não é boa, jovem?
1: Jovem, não é, jovem, não dá nem pra fingir aquilo. <risos> a gente tomava no Natal que a gente é pobrezinho e então tal, não tinha dinheiro pra comprar coisa boa, mas a gente sabe que não é grande coisa aquilo ali. <risos> mas aqui, cara, tem muita coisa de maçã, tipo, tudo, tudo é de maçã. Doce de maçã, torta de maçã, é até comida salgada, eles botam maçã também, porque maçã é uma parada que vende muito, e tem muitos vendedores locais, porque aqui na Europa é muito diferente do Brasil nesse sentido, tipo a maior parte do da, das frutas, legumes são todos locais, então o carinha que vende pro tipo, mercado ele manda o carro lá no mercado de manhã cedo pra recarregar tudo fresco, que veio da horta dele, assim, é bem diferente, então tudo é muito mais fresco, assim, pra você comprar, sabe? Sabe? O que é bizarro, porque no Brasil a gente tem uma quantidade de terra gigante, né? Tipo, que você poderia é, vender muito mais coisa com um preço de custo muito menor, e, e aqui as coisas são muito mais baratas. E sem contar que, pô, aqui você acha, cara, uns pimentões, porra, muito bonitos, uns tomates lindos, sabe? Umas paradas assim que você fica até com pena de comer. Eu comprei <risos> uns... Pimentão, sério, eu comprei pimentão amarelo, vermelho, verde, pimenta, pimenta grande, sabe? Tipo, é, Toranja, porra, grandona, é... Fruta, Bonita, assim, mais bonita do que no Brasil. Então, assim, eu acho meio bizarro como a gente exporta no Brasil as nossas melhores coisas pra Europa e deixa pro nosso povo as paradas de mais merdas, entendeu? Assim, é meio, é, meio, é meio triste isso, mas. Aqui eu tô achando de tudo. Eu achei que eu fosse ter dificuldade de achar algumas coisas de legume, verdura. Pelo contrário, tô achando tudo. Tá ótimo. Deus é top, tá vendo? Deus Aliás, é top. Quero,
0: eu quero aqui fazer um comunicado neste momento, né? Antes da gente começar a nossa pauta a principal que é Jurassic World. Que esse ano não teremos o programa de Dia dos Namorados porque vocês não enviaram as suas histórias. Está cancelado oficialmente. Né, o programa Dia dos Namorados, porque é uma pena. porque queria Você acredita, Zana, que esse seria o quinto ano que a gente ia fazer o programa Dia dos Namorados já? Não acredito. Eu tava olhando que a gente fez quatro anos seguidos, e aí esse é o seu quinto ano, mas as pessoas não mandaram caso, então não teremos o programa Dia dos Namorados esse ano. Olha que triste. Pô, gente, vocês
1: vacilaram lá um feio, hein? O nosso daí, próprio porque... Dia dos Namorados às Avessas. Não, pois é. Eu tava, é barra, né? eu tava bem. bem eu Até perguntei pro Sass, a gente não vai gravar Dia dos Namorados e tal, que é um dos melhores programas do ano, né? A gente super se diverte fazendo, porque é bem, é bem legal. A gente fazer esse programa, mas se a gente não tem o que comentar, não tem como fazer o programa, né? Exatamente.
0: Ah, vamos torcer pra que 2019 o programa volte, né? Vamos torcer uhum. pra que 2019... E já, começa,
1: já começa a mandar as história desde agora. Eu Exatamente. Vamos fazer um banco nas histórias. A gente no amor, já começa a fazer um dossiê e já manda logo.
0: Isso, você tem preguiça de escrever? Faz o quê? Manda um áudio no WhatsApp, manda um áudio no Telegram, não tem problema, pode mandar o áudio. Não tem problema, uhum. a gente aceita. É isso. Mas vamos começar a falar aqui, então, de Jurassic World, né? Reino Ameaçado, que primeiro ia ter o título maravilhoso de que o reino está ameaçado, né? Aqui no Brasil. Mas aí o pessoal falando, não pode ser esse título, título horrível, pelo amor de Deus. Aí eles foram tiraram o estar, né? Deixou só Reino Ameaçado. E eu confesso que eu assisti o filme, a gente tá gravando aqui no dia 19, eu, eu assisti o filme dia 6. Fazem 13 dias e eu confesso que eu já esqueci, tipo, 90% do filme. Real, real. <risos> Oficial. <risos> Não, eu vi, eu vi o
1: filme, <risos> acho que um pouco depois de você, talvez por isso eu ainda lembre de algumas coisas. Mas realmente a história do filme não é uma, não é uma história muito memorável. Apesar de eu ter gostado bastante do filme quando eu assisti, hoje, pensando nele, eu, eu consigo lembrar só dos plots principais. assim. Do, eu não lembro o nome de personagem, eu não lembro praticamente assim, nada muito específico.
0: Eu acho que a parte boa da gente estar tá gravando um pouco depois de a gente ter assistido, é que a gente teve, teve tempo para pensar e ver que o filme não, era, não é tão legal, Quanto ele, ele parece à primeira vista né Essa é a verdade eu Acho que isso é, isso é legal pra Sim, poder... é, 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 fala...
1: Tocando nesse ponto especificamente É muito engraçado Porque eu saí do cinema muito empolgado Eu acabei de ver, eu vi aqui na Polônia Numa... Aqui na Polônia, o filme estreou no dia. acho uh, que 12, 11, algo assim, do, desse mês de junho. E aí eu vi no primeiro dia, né? Na, na estreia. E eu saí muito empolgado, porque algum, algumas sequências me lembraram muito o primeiro Jurassic Park. Tem toda aquela tensão construída, tem uns momentos que são até meio filme de terror, né? Principalmente quando tem aquele, aquele dinossauro mais inteligente abrindo a janela do quarto da da Little Sylvia Pfeiffer, Mirim, o, o, o dinossauro abrindo e aquela, aquela, eles brincando muito com as sombras e brincando muito com todo esse suspense, eu falei assim, caraca, esse filme tá muito legal. Só que depois que eu fiquei pensando nele, realmente, o roteiro não tem nada de novo, eu não acho que o, que o Chris Pratt foi bem aproveitado nesse filme, eu prefiro é, a participação dele no primeiro Jurassic World do que nesse. E a personagem da Bryce, Dalla, Bryce Dallas, ela me incomoda um pouco, porque pra mim ela é meio incoerente, entendeu? Porque no primeiro filme ela, tipo, tava lá explorando os dinossauros e fazendo coisa pra caramba lá no parque, no novo parque, tudo mais, e nesse ela é militante, hashtag Greenpeace, hashtag vou salvar os animais, e pra mim, e pra mim isso não fez tanto sentido, até o vilão meio que jogar na cara dela isso durante o filme, ah, mas a gente tá fazendo o que você tava fazendo no outro filme, não tô entendendo porque você tá putinho, entendeu? Não, o vilão ruim, que é esse te tipo de passagem, Não, né? vilão o vilão bunda. Nossa, o Vilão Bunda. Pra, pra mim, quem... o grande destaque desse filme é realmente Little, Silvia Fife Mirim, que é a Nikita. Ela é a Nikita. Porque aquela criança ela faz tudo, né?
0: adoro é... ela faz tudo <risos> pra gente poder situar o pessoal que, que ainda não assistiu né, o filme, que vai assistir lembrando que o podcast vai ter alguns spoilers mas acho que nem estraga tanto a diversão que é um filme que não tem grandes surpresas na verdade, acho que muito do filme tá ali na, na primeira, no trailer né, depois, principalmente no segundo trailer Mais é engraçado é que na sinopse fala que o filme se passa quatro anos depois do, do primeiro Jurassic World e na verdade se passa três anos depois não que isso faça grande diferença mas o que que tá acontecendo? A, a, a ilha, ilha nublar, né, tem um vulcão em erupção, e aí é, os dinossauros que estão ali estão para morrer, coisa e tal, e tem uma suposta missão para salvar esses animais, ao mesmo tempo que tá tendo uma discussão ali no, na, no, no Senado, né, na, na Câmara Federal, a ResPrap saber se, tipo, os dinossauros são animaizinhos que merecem ser salvos ou, tipo, deixa arder, deixa queimar, <risos> deixa Ai. queimar lá no, 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 no mármore do inferno, né? Aí até levanta-se essa questão, que é o personagem do Jeff Goldblum, né? Que é da franquia original, que tá ali falando a respeito do, dos dinossauros. E o, o, o engraçado é que a cena de abertura, né? Ali, a, o pessoal fala que é a cold Open. A uhum. gente... Eu acho aquela cena muito legal, que o pessoal, as equipes estão fazendo, tipo, várias, né? Um tá na água o outro tá pelo helicóptero e então uh -huh. indo lá pegar o, o ossinho do dinossauro vilão do primeiro filme né o Indominus Rex Uhum. Pra poder extrair o DNA. E como a gente já tinha até visto no promo que eles estavam fabricando dinossauros e coisa e tal, você imagina que ele quer aquilo ali pra fazer tipo um mix do melhor do melhor do dinossauros pra poder, né, vender e coisa e tal. E aí a gente chega nessa parte que você falou que é a menina Bryce com seu novo Botox maravilhosa, uhum. né? Depois ali tá. Não, a menina, 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 menina Bryce, ela tá assim, morta,
1: né? Porque essa mulher não tem sangue no corpo, porque essa mulher é tão branca que, sério, ela parecia na tela refletia, eu acho ela bonita, acho ela bem bonita, uhum. só, que ela é, só que ela é tão branca que me dá aflição, cara. Não, ela é muito tipo, branca. Ela é muito branca, é muito estranho, assim, desculpa gente branca, eu sei que devem ter pessoas brancas ouvindo esse podcast, de forma nenhuma eu tô sendo nenhuma brancofobia do meu lado, nenhum racismo reverso, pelo amor de Deus, mas é que ela é, tipo, muito branca e me dá muita aflição ver ela na tela, assim, que...
0: <risos> É Não, e assim, ela agora tá liderando ali uma, uma organização, né? É uma, uma tipo, ONG, né, uma aquilo, ONG... né? É tipo uma ONG. Uma ONG pra salvar os dinossauros e aí, tipo, tá tentando conseguir os senadores lá, o pessoal da câmera, sei lá de onde é, pra poder votar a favor de salvar os dinossauros, que os dinossauros são legais pra caramba, tirando o fato que eles comem gente, mas são uhum. super de boa, super tranquilo salvar os bichinhos, coisa e tal. E aí ela recebe uma ligação de, tipo, um, um milionário ricaço e assim, é, isso é muito engraçado porque quando você vai expandindo a, expandindo a uma franquia que já foi encerrada há muito tempo você tem que arrumar subterfúgio pra que ela exista né uhum. e aí a gente conhece esse novo ricaço lá, que é o personagem do James Crowell que era o parceiro do velhinho que abriu o Jurassic Park e a Sim. gente nunca soube da existência <risos> desse homem
1: não, e adoro eu adoro que esse homem era o parceiro do velhinho que abriu o Jurassic Park sendo que assim, quando teve o primeiro Jurassic Park ele tinha 5 anos de idade, né? Porque o velhinho tá lá todo morto, <risos> todo morrendo, todo morto. E ele tá, tipo assim, de boa, 30 anos de idade, 30 e pouco. Então, assim, Jurassic Park já tem bastante tempo. Ele era o quê? 18 anos? Quando quando, quando eu abriu o parque? Sim, não faz muito sentido. Eu preferi... Como eu vi aqui na, na sem legenda em português, com legenda estranha, eu posso não ter entendido alguma coisa. Mas pelo que eu tinha entendido no contexto do filme... Ele era, tipo, tava cuidando do legado do parque do velhinho. Tanto que, tipo, ele que cuida mal ou bem da Little Silva Pfeiffer com a, com a velhinha lá da órfã, Ele que faz as paradas todas, né?
0: Não, esse, ele... é o, esse, é o, esse é o vilão trouxão. Mas tem o velho lá, o velho da cadeira de rodas, que era, tipo, parceiro do... Criador do ah, Jurassic Park, o ah, da cadeira tá, de
1: brinca... rodas. Ah, eu pensei que você tava falando do, do trouxão que era parceiro. Não, não. Falei, ah, ele tinha 18 anos quando ele era parceiro. um <risos> velho, tá tudo morrendo, tudo podre, <risos>
0: todo no Alzheimer lá. Não, o, o, o velho da cadeira de rodas, né? Ah, que ele tá. era. Grande parceiro, e a gente nunca, jamais ouviu falar desse homem. Nem no, tipo, no Jurassic World, tipo, no primeiro, entendeu? Que no primeiro tava, a. Lá, mas... a, tava lá, a Botox, só a gente que não viu. Só não viu, né? Porque no primeiro uhum. a, Botox, a Botox, a Bryce Botox, ela, né. Fala do legado do, do John Hammond, não sei o que, blá blá blá. E a nenhum momento cita esse homem, aí tira esse homem do cu, né? Tira ele do cu. Mas, Mas é que nossa, precisavam... ele
1: super criou o Park Jun. Mas é que precisavam de um coadjuvante, porque tiraram o Love Simon, né? Love ah, Simon sim. saiu do filme. Visionagem super relevante do primeiro Jurassic World, todo mundo amava, só que não. E é aí, que, <risos> que maltratava o, o irmão o fome todo. <risos> Maltrato com, com as crianças. Mas assim, precisavam substituir e incluir o plot, né? Maravilhoso de superação de mini, mini Little Silva Pfeiffer, né? Que é essa ah, Highlander. Sim. E aí, é, botaram esse velho pra poder morrer, ser assassinado com o travesseiro, pra poder ter o plot todo de Little Silver Pfeiffer que tem memória fotográfica igual a Lexi Gray que entra lá nos elevador tudo pra poder soltar os os... os dinossauro, que conta o plano todo pra, pra Chris Pratt, porque viu o Chris Pratt no Skype, assim, é um roteiro maravilhoso, gente, vocês vão amar ver <risos> esse filme super bem escrito, super, super legal, assim, ótimo. E,
0: e aí, Bryce chega lá, né, super convidada pelo trouxão, eu nem lembro o nome dele, eu vou procurar até no MDB pra gente não ficar só se referindo como trouxão. Ah, mas ele é o Trochão ele é
1: cuzão. <risos> ele é blue live do filme, burra pra caralho, porque caralho, <risos> Você <risos> me jura que ele achou que isso era um plano bom? Ai, gente.
0: Aí, o que, que ele fala assim pra Braz? fala, não, nem. tudo bom? Tô sabendo que você tá querendo salvar os dinossauros. A gente também ama os dinossauros aqui. Porque o meu chefe milionário que tá no pé na cova, ele criou o parque lá com, com o John Hammond. E ele ama os dinossauros. Então, a gente vai, tipo... É, a gente quer que você vá lá pra poder salvar, tipo, fazer a Arca de Noé dos dinossauros. Salvar uma espécie de cada. Pra gente ter cada um. Mas, assim, tem que salvar. Salvar aquela dinossaura que é esperta. Sim. Se você não conseguir salvar nenhum, você salva só ela, tá? Salva a dinossaura que é esperta, que é muito importante. Aí. Nem, nem
1: um pouco suspeito, né? Já faz,
0: um né? <risos> Né? <risos> Jamais E aí ele ainda fala assim Olha Aí Bryce fala assim Mas eu não sei Onde tá a dinossauro Ela sumiu Ele falou assim Mas você tem um amigo <risos> Adoro né? Ele fala assim Você tem um amigo Que vai saber onde ela tá Que conversa com ela Que troca ideia Que é uma loucura E aí né A gente vai descobrir Onde tá a Pret, né? Maravilhoso No meio do nada Construindo casas Boom
1: <risos> é, né?
0: Chris Pratt virou,
1: virou voluntário do Sei lá sem fronteiras Sim Doutor
0: Exército Doutor. da Salvação É tipo
1: isso
0: <risos> E aí, assim esse, esse diálogo do, do, deles dois ali no, no bar, que ela fala assim, ah, preciso conversar com você. É uma pataquada sem fim. É, mas também não teve graça porque tava no trailer, né? Então, assim,
1: você é, assim, tá assim. Assim, na, na verdade, pra mim, o, o, o grande problema desse filme foi a divulgação dele. Porque a divulgação foi muito merda. O tre, <risos> os, os tre, Sério, o trailer não dá vontade nenhuma de ver o filme. E contou o filme todo, assim. O segundo trailer, principalmente, você conta o filme todo. Você sai Eu assisti o... o o filme sabendo mais ou menos o que acontecer, porque o filme o trailer contou tudo. E eu falei assim, ah não, ainda não passou aquela cena do trailer, então eu sei que ele não vai morrer agora, porque uhum. essa cena não apareceu. Ah não, mas no, naquela cena do trailer, o cara, sabe, você já sabe o que vai acontecer, então assim, muito mal feito o trailer, gente. Se, se eu tenho como dar uma nota baixa pra alguma coisa desse filme, é a divulgação dele, porque a divulgação não faz juiz ao filme, o filme não é, é, não é uma maravilha, não é incrível, mas também não é horrível, entendeu? E pelo não, trailer... Não
0: passa, passa raiva, né?
1: Mas não, pelo trailer parecia que uma coisa completamente diferente, assim, tipo, eu não, eu não gostei da divulgação desse filme, nem um pouco.
0: Não, e o engraçado é que antes de eu assistir o filme, né, o pessoal, a, a, o pessoal da, da, da crítica de São Paulo assistiu um dia antes, então algum, alguns deles já tipo postaram algumas críticas e coisa e tal. E uma das críticas que falava assim: "Ai, ah, o que eu gosto desse filme é que você não sabe nada do que vai acontecer na no, na segunda, na metade final do filme, porque não eles não mostram nenhum segredo". Sério? Você me jura? Você você ah, claro, jura que o o trailer não mostra o que vai acontecer no, no, no resto do filme. Você me jura, real. Me não, jura. é porque
1: assim, uma coisa a gente tem que falar, tem que ser justo. É, a, a segunda metade do filme, pra mim, ela é muito mais... É, ela é diferente do que eu esperava, assim, porque quando eu vi a sinopse, via o trailer, eu imaginava que fosse ser a maior parte do filme naquela ilha lá, tentando salvar os dinossauros, que até ter a questão do vulcão e tudo mais, blá, blá. Só que assim, eles resolvem isso muito rápido É bem rápido que eles resolvem E toda a atenção real do filme Se passa na casa Do trouxão e do velho Cadeirinha lá, do Fernando Do 3% <risos> E aí, e, aí? <risos> e, da Lira, e da Lira, Silvia, Fife e Mirim lá E sendo que assim um, isso foi legal porque foi diferente, eu não esperava que fosse passar lá, só que por outro lado ficou tipo assim, muito cafona, muito cafona mesmo, porque assim, o, o, o vilão bundão Mega Evil fala assim, ah, tal então, eu preciso que vocês tragam o dinossauro aqui agora, senão você vai perder o contrato, o, o japonesinho lá fala pra ele vai uhum. comprar o negócio. Aí ele tira do cu o plot que ele consegue levar o pessoal rápido, porque eles estavam do outro lado do mundo, estavam indo, sei lá, de navio. Choro de, de, barco, navio... É de barco, viado! De barco! E esse barco chega, tipo assim, cinco minutos no, no, <risos> na casa. Eu, assim, eu imaginei que essa ilha fosse distante, mas pelo visto não é. Beleza. Exato. Aí cara. o barco chega lá, já tá tudo preparado esteira pra colocar o dinossauro, já sabe o tamanho certo, já sabe tudo. Fizeram é, a parada não, dê, toda. Tem as já pro
0: dinossauro. É, é, oh,
1: não, tá é. é tudo perfeito. E aí você vê essa parada sendo colocada lá na casa. E aí chega Chris Pratt e. e Bryce Botox ah, e a. Ah, e tem que falar também da, da doutora lá, né, que cuida do, do dinossauro que foi baleado, que é super inteligente, que é ótima também, gostei muito da personagem. E o Alívio Cômico, que é o, o nerdzinho escandaloso, que não serviu pra nada, chato pra caralho, Goblo Ive, só que tava <risos> é, para dizer, Pra
0: dizer a verdade, é, é, assim, eu não sei se, tipo, eles tinham um corte do filme e depois teve, teve um corte diferente, porque esses dois personagens, o, o Franklin e, e a a Zia, tipo, eles são nulos no filme, assim, eles têm alguns tipo, segundos de tela ao longo do filme, que tem mais de duas horas e eu sinto que era pra eles terem um pouco mais de, de coisa, até porque a Zia, ela é tipo fodona, dos animais, sabe, tudo coisa Sim. e tal, né, até quando ela tá lá na, na ONG com a, Bryce, com a Bryce Botox, tipo, parece que ela sabe muito, que ela quer ir que ela quer fazer e coisa e tal, você acha realmente que ela vai ter uma certa importância, até pela, pela coisa da ilha, que também é maravilhoso porque a Bryce Dallas ela fala duas linhas com, com o Chris Pratt e convence ele a ir, né? Aí ele uhum. acorda, ele tá dentro do avião já, ela tá esperando ele, ele tá dentro do avião. Nossa, é muito é muita pataquada esses dois, assim, ela fala, <risos> mas, o relacionamento. Eu sabia dos dois é muito pataquada real, né? Aí fala, não, porque o Chris Pratt é super divertido, super legal. Eu entendo, eu entendo. Mas às vezes. Mas nesse sou filme ele não tá. Desculpa, é, é mas nesse filme <risos> ele não tá
1: esse filme para mim ele tá bem bem chato inclusive
0: assim é, a, a, ali na ilha eu acho que tem até uns momentos legais sabe é, quando que eles chegam ali na ilha aí o cara fala assim ah vim acompanhar vocês para salvar os dinossauros sei que lá Aí eles entram lá na central de comando aí o menino faz lá a mágica dele lá o nerdzinho consegue colocar no ar e ver o rastreador eles vão lá atrás da blue né da blue Ive. Uhum. <risos> E aí, quando eles saem pra, pra ir atrás da Blue Ivy, uhum. fica só a Bryce e o Nerd. E assim, a sequência ali, tipo, quando a, a, o vulcão começa, a, a erupção do vulcão, e, e a larva começa a invadir o espaço, e aí vem o, o, o T-Rex, e toda aquela sequência ali eu acho bem boa, real, assim, eu acho, acho divertida. Ah, essa sequência é
1: maravilhosa, que começa é. a lava, e aí começa a piscar, aí o T-Rex vai vindo pelo túnel devagarzinho. E ah, aí né, ele tá é... falando, não é o T-Rex, <risos> <Será de Rex? risos> eu ri muito nessa sequência, é muito boa. Aí ela fala, pega a cadeira. Aí ele vai pegar a cadeira, o T rex ataca. É, é bem legal mesmo. Na verdade, essa sequência toda da ilha, quando a ilha começa a explodir, é bem legal. Porque aí eles entram naquela bola, naquele negócio giro-giro giro de cópia, pergunto, sei lá. O que,
0: Assim, o que eu acho de legal nessa sequência da Bryce e do, do, do Franklin, o que que tu acha... Do, do, do Chris Pratt, né? Que ele foi lá, show Blue Ivy. Ele falou assim, uhum. oi, eu conheço seu pai, conheço Beyoncé, conheço Jay-Z. Uhum. Chega aqui, vou levar você pra assistir o show da, da On The Run, né? Vem comigo, não sei o que. De repente, vem os caras, tipo, mete tranquilizante. Aí dá o um tiro na, na Blue Ivy. Aí vem a, a doutora falou, não pode matar, não sei o que, não, E aí, o homem dá um, um dardo no Chris Pratt. E, tipo, a larva tá a 5 milímetros do corpo dele. Amo, amo, <risos> amo. <risos> a 5 tá <risos> milímetros do corpo dele, e aí ele começa a se arrastar, joga o corpo pra cima da, da coisa, e de repente você me tá correndo desesperadamente não, já. Pra, <risos>
1: mim, pra mim isso daí, isso daí, assim, eles fizeram um crossover com Vingadores porque só <risos> explica o Chris Pratt ser meio homem, meio Deus, né, que ele é filho do <risos> ego lá, porque Exato. tem que se recuperar de uma caralhada de tra tranquilizante igual ele se recuperou instantaneamente não foi ter tido nenhum não, sabe
0: por, que, sabe por que, que não faz sentido? Porque a Blue é. Ivy levou o mesmo tranquilizante que ele ficou dias dormindo Sendo que a Blue Ivy é castelo. um
1: dinossauro. A Blue Ivy pesa 200 <risos> quilos, entendeu? Não
0: faz sentido,
1: sabe? É, é muito nada a ver. E, 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 não, e sem contar que esse cara que também que deu o tranquilizante, ele é insuportável, né? Sim, esse velhinho é lá do... Que se acha o fodão e tal Ele é insuportável, assim, não, não dá Mas voltando à sequência dessa sequência Da ilha explodindo, eu achei legal Porque eles utilizaram essa, esse Girocóptero lá, esse negócio que eles entram Que é uma bola, fica rodando Mas a gente, além do, do Chris Pratt se recuperar Instantaneamente de lava Ele também tem o poder da respiração infinita né? Ele é meio peixe Porque <risos> quando, quando a água começa A entrar no... Porque assim... só Você tá quem, quer água <risos> né, ele, é, o girocóptero cai na água porque a ilha começa a explodir, o Chris Pratt cai na água sem o girocóptero Não, e eles
0: desviando de, de dinossauros pesadíssimos de pedra, de
1: dinossauro, pedra <risos> árvore e,
0: porra,
1: você quer Detran, né? Porque, vingadores queria, mesmo queria dirigir assim, e aí o, o, o negócio cai na água aí Bryce Dallas e o, o Dair de que só grita, ficam presos no negócio que a porta não abre. E aí vem quem? Aquaman, né? <risos> Aquaman. Chris, Chris Pratt, direto de, de, de Atlante. Vem <risos> e tipo, faz vários sinais, assim: tipo, calma, calma, calma que eu vou abrir, calma. E Bryce tá, a água tá subindo, socorro. Aí ele, calma. Tipo assim, dois minutos lá do lado, lado de fora. <risos> calma. Aí tira a pistola. Atira, tipo assim, arma a pistola dentro da água, tipo, não entrou água no cano da arma, beleza, né, ok. Atira no bagulho, o negócio não quebra, chuta, sobe, desce, gente, assim, eu entendo que eles queriam fazer uma cena de ação empolgante, uma parada... Pô, vai ser maneiro fazer uma cena na água e tal, desespero, mas não, né? Vamos tentar fazer uma coisa mais... Realista, nem Velozes e Furiosos faz cena tão bizarra assim. E olha que Velozes e Furiosos é o filme mais mentiroso que eu já vi na minha vida. <risos>
0: Exatamente, momento que é o filme em que o Toreto não compete
1: com um o submarino viado não, não. ganha. Que o Toreto compete o submarino e ganha. Então, assim, é, 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 é muito surreal. Mas é eles o,
0: É o filme que o, o prédio tá desmoronando e ele tá descendo com um carro, né? Uhum. <risos>
1: É, é, é um pouco, assim. Eu achei bem bizarro. Mas eu preciso falar que eu fiquei assim, com o coração um pouco partido na cena em que eles entram no barco e o, o dinossauro não consegue ser salvo e uhum. morre lá no negócio. Ah, e professor tipo, ah... eu fiquei bem triste. Aí eu fiquei, ah, não! Gritei silenciosamente assim no cinema.
0: Não. Mas sabe uma não. coisa que, que me incomodou, assim, um pouco, né, nesse filme, no geral, uhum. é porque, assim, a gente sabe que o filme é PG-13, né, coisa e tal, mas não tem uma gota de sangue, os dinossauros devoram as pessoas e não tem sangue, os dinossauros arrancam membros das pessoas e não tem sangue, Vingadores tem sangue, entendeu, uhum. Vingadores tem sangue, Liga da Justiça tem sangue, e Jurassic World, quando as pessoas são mortas por dinossauros, não tem sangue. É muito bizarro. isso é.
1: é, assim, eu achei estranho não ter sangue, mas eu acho que eles não botaram sangue exatamente porque eles tentaram fazer esse clima mais de suspense, é, principalmente na, na sequência da casa, né? Quando o dinossauro inteligente lá... Porque assim, gente, resumindo, esse, o, o trouxão lá, o rico trochão ele desenvolve, ele quer Blue para pra poder roubar o sangue, pra poder fazer a raça superior lá, que eles estavam fazendo, desenvolver, junto com o Japinha lá, com o coreano, não sei se é japonês, se é coreano porque eu sou igual o <risos> técnico do olho puxado, né? É, eu sou igual o técnico da Coreia, que, do Japão sei lá, que, acho que é da Coreia que trocou o número da camisa jogadores. da galera porque ninguém consegue <risos> diferenciar quem é quem, de olho que puxado só. Eu, sou, eu sou tipo isso eu não sei diferenciar, gente, quem, quem é chinês quem é coreano, quem é japonês, enfim é um, é um senhor asiático e aí ele tá desenvolvendo essa raça superior, que é, tipo, muito obediente e muito inteligente.
0: E aí, é, não, obviamente... Que ele, que ele fez o dinossauro lá, que é, tipo, combinação de várias paradas sinistras, a, a força do Indominus Rex, a inteligência, não sei o que, blá, blá, blá. Só que, tipo, ele não é controlável, ele não é, tipo obediente, acho uma palavra muito forte. Mas ele, tipo, não responde comandos igual a Blue Ivy responde. Eles querem o sangue ainda. da Blue Ivy ainda, é, eles, querem, eles querem o sangue da Blue Ivy pra poder injetar isso lá, tipo, criar um exército de dinossauros, né? Só que, assim,
1: era óbvio que isso ia dar errado, porque eles colocam esse dinossauro que é mega inteligente, mega sabe tudo, numa casa com um bando de gente burra, rica, pra fazer um leilão. E aí você pega o cara que é o trouxão e coloca. Aí as pessoas, aí eles botam esse dinossauro só pra mostrar.
0: Ah, essa é a nossa
1: nova raça que a gente vai botar pra venda, e o pessoal começa ah, eu pago 800 milhões de dólares, aí o olho do trouxão cresce, óbvio, né é. e aí ele aceita o negócio e o asiático fica mas nem, não, não posso vender não, não tem como dizer é, tem aquele te né,
0: tem aquele testudo que sempre faz papel de vilão em todos os filmes
1: fica, ah. inventou, filme pornô sei que, né <risos> <risos> Era Brasil que ele fica igual o André Surak, ao né? invés de falar, não não vou vender, a raça é minha eu que desenvolvi, não vai vender essa porra ele fica, não, você não pode vender não sei o que, e o cara, cala a boca já vendi, não sei o que <risos> E aí, é óbvio que dá um e... caô gigante. Little Silvia Pfeiffer. É, mini, não, assim, little...
0: é, é maravilhoso, porque, tipo, eles estão no barco lá, né, depois que eles fogem dali, você fala que tem a morte do, do dinossauro, que é bem triste. Aí eles entram lá no barco, é tipo, a Japinha tá cuidando da Blue Ive, né? Aí fala assim: ah, é preciso que você pegue sangue. Sangue da Beyoncé. Você pega sangue da <risos> Beyoncé. <risos> E aí eles abrem lá o container tem o um T-Rex deitado lá dentro.
1: Não, esse... o T-Rex deitado, anestesiado pela parada que o Chris Pratt tomou, e já Exato. tá de boa correndo, levantando dirigindo o carro. Mas o T-Rex tá <risos> de verdade. mas vamos lá.
0: Aliás, outra Essa... coisa, é o fato ah. também que, assim, esse filme tem muito Deus Ex-Machina, né? Uh -huh. Tipo, eles têm que ó, fazer alguma coisa pra resolver, coisa e tal. Tipo, toda vez que na parte da ilha mesmo, que tem uma parada muito triste pra acontecer, que o dinossauro vai comer o cu deles, vem o T-Rex e mata o dinossauro que tá em questão pra poder salvar eles, é sempre assim, uhum. sabe, no primeiro filme também foi assim, lembra aquela cena que estão lá no, que tal tá o parque aí né, tipo, os dinossauros todos fugiram, coisa e tal e aí, o, Dino, o Indominus Rex tá vindo pra cima da galera, aparece o T-Rex pra salvar eles, né eles... Tem que dar um jeito do, do elenco sobreviver, claro. E, assim, o que eu, que eu acho engraçado é que, tipo, Blue Ivy é o dinossauro mais valioso do universo, sinistro, não sei o quê. E aí tá só, tipo, a japinha lá, não tem um guarda, não tem nada, sabe? Aí fala assim, tem dois avulsos que, tipo, a gente acabou de tentar matar eles na ilha. Eles invadiram o, o barco, né? Tão lá super de boa, estão mexendo no dinossauro. Viu. Não, Ninguém viu. viu. Ninguém viu. Eles só vão ver o, o Chris Pratt e a Bryce Dallas na entrada da casa, viado. E assim, é,
1: que a equipe é essa, gente? Que você vai. Ah, beleza, eu vou resgatar um bando de dinossauro. Vem, gente. Vem, galera. Vem comigo. Entra um bando de gente no navio. Ninguém repara. Eles ficam Bora. lá dirigindo o
0: carro. Eles ficam fazendo várias paradas. Cadê o motorista desse carro, desse caminhão, antes? <risos> É? não, você contrata, não... contrata uma equipe de mercenários, uhum. e aí tipo, um de os seus mercenários desaparecem e ninguém percebe. Não, é de boa. <risos> Sabe, é muito... Funcionou, legal. né? Igual o Bonnie, funcionou. <risos> é muito bizarro. Mas aí, o... eu lembrei o nome do cara, o nome do cara é Mills. Do, do trouxão.
1: Já, já tinha. Ah, do Japinha. O, ah, o Mega Evil.
0: É, o trochão é o Mills. E aí, conforme tá tendo essa, essa barra lá de, do dinossauro vindo da, da Ilha Nublar ali pra casa onde vai rolar o, o Leilon, uhum. né? Aí aparece, a gente conhece Little Sylvia, né? Que a princípio é uma criança... Né, apenas uma criança, just a kid. Uhum. Né, e aí ela vê lá que o, o Mills e o Japinha entram numa porta secreta, e aí ela desce lá...
1: Não, jovem, conta direito. Não é que ela desce. É que ela tá assim, ela tá, o Mills desce, ela tá, tipo assim, a 500 metros de distância, no escuro, olhando, ela decora <risos> o código código de descer do elevador, assim... Gente, não, não. E ela aí ela
0: desce...
1: E aí, ela desce no elevador. Ninguém ouve o barulho de um elevador descendo. <risos> Numa casa corre. velha, né? Numa casa velha. Ela desce. Ela dá vários rolês. Ela vê a Jala do Dinossauro. Ela vê o vídeo do Chris Pratt fazendo... É, cuidando de Blue Ivy. Fazendo lá, dia um do treinamento não sei o que, não sei o que lá. Aí só aí o cara chega. Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? Me, me... Não. Chega, Brasil. Estamos cansados.
0: <risos> não. E eles só descobrem a a, a, a Little Silva Pfeiffer Lá, porque ela futucou o, o, o laboratório inteiro, né? Rodou o laboratório inteiro, mexeu em tudo, assistiu o filme na Netflix, coisa e tal. Quando de repente ela dá de cara com o um dinossauro, né? dinossauro uhum. fala assim: Chega aqui, <risos> te dá uma balinha.
1: <risos> Pega aqui no meu bolsinho uma balinha. Lira, Silvia, vem cá. <risos>
0: Aí é aí que descobre ela, né?
1: Mas eu, mas eu tenho que dizer que essa menina é muito boa, porque o grito de horror dela é muito bom.
0: Não, ela tipo, é o,
1: ótima. Os sustos que ela toma nesse filme são maravilhosos, assim. A sequência dela... Tomando susto na, na jaula do dinossauro que o, o, o Mega Evo pega ela, mano, eu ria tanto, porque ela é muito boa, assim, ela tá de tipo, parabéns, real.
0: Não, ela, ela é uma Kid boa, é verdade. E aí, o, o Mills pega a Kid, aí tranca ela no quarto, fala pra babá assim: ela vai ficar aqui pra sempre, nunca mais ela vai sair, tá? Aí, a menina foge maravilhosamente, olha, o ícone da fuga.
1: Não, aquela babá, aquela babá desmoralizada, né? Porque
0: ela <risos> <a risos> humilhada. <risos>
1: A velha, coitada, serve pra nada. Sabe o que me não, lembrou a fuga quando... de Silva?
0: Não, quando ele mata o velho sufocado, né? Uhum. Ele mata o velho sufocado, aí a, a, a fala assim: ela fala: pra babá, Não, o velho morreu. Aí ela, e mas eu preciso cuidar de Liros Silva. Aí ele, não, Lirosilva não precisa que você cuide de você. Eu cuide dela. Mas eu cuido de Lirosilv desde que ela nasceu. Amiga, Pô, eu Deus. falei que não precisa. Vai embora. Tchau, né? <risos> aí ela, ah tá. Aí foi embora, né? <laughs> Exatamente! <laughs>
1: Mas eu, mas eu preciso falar que a fuga de Leirão Silver nessa casa me lembra muito Shirleyzinha de Annabelle 2. Ah, sim, de Annabelle
0: 2. Verdade.
1: Gente, essa menina, ela entra na parede, sobe e desce. Assim, essa sequência inteira dela nas paredes, subindo e descendo nos elevadores da parede, foi muito Anabelle 2. Assim. fiquei esperando, Eu fui esperando Anabelle aparecer durante assim, tan, close na boneca, lá, com os dinossauros. <risos> <pintão>. Ah, queria. <risos> queria Seria meu sonho. <risos> pensou e a... Annabelle, Annabelle dinossauro? Annabelle <risos> dinossauro.
0: E claro, amar A bela apareceu em Machica, né? Por que, que não pode aparecer no uhum. nome do dinossauro? Não, e aí o, o Mills descobriu que a Bryce e o, e o Chris Pratt estão lá, tranca eles na, na prisão subterrânea, né? E a fuga deles também é maravilhosa, porque tem um... Agora fugiu o nome do dinossauro, também não sou obrigado a saber o nome do dinossauro Ah, tem um dinossauro avulso
1: lá que é pequenininho e fica dando cabeçada nas paredes <risos>
0: Sim. Sim. Quando vocês Chris virem Frech o filme, vocês vão saber provocando... qual é o dinossauro que a gente tá falando. <risos> o Chris Pratt fica provocando o dinossauro até ele arrebentar a parede, fiado. Não, Olha. e aí é
1: maravilhoso. O dinossauro foge, aí esse dinossauro sobe no elevador, porque o Chris <risos> Pratt faz um esquema lá pra ele subir no elevador, e aí esse dinossauro sai correndo no meio do jico tudo, e aí o... é, desenrola... Um é, <risos> desenrola o plot de que acaba que o dinossauro super inteligente é liberado, porque o velho do, do, dos, dos sedativos é Blue Ivy, burra pra caralho também dá sedativo <risos> nele, só que o, o dinossauro ele é mega fodão, mega sinistro. Então engana ele, eu ri muito nessa cena, porque o dinossauro fica enganando ele, tipo fingindo que tá fazendo todo, de morta,
0: que... né? <risos>
1: Toda morta, fingindo que tá desmaiada aí ele vai lá e tal, tenta
0: arrancar <risos> o dente do dinossauro
1: e leva uma dedada do cu do apocalipse igual o Superman. <risos>
0: <risos> sim, sim. E o, o Chris Pratt e a, e a Bryce, quando eles fogem, aí eles encontram com o Lira Silvia descendo no elevador, né? O Lira Silvia descendo no elevador das paredes, né? Maravilhosa também. E aí, Lira Silvia agarra uma mãe, Chris Pratt, que é um negócio inacreditável, né? Ela acabou de conhecer ele, já abraçou, tipo, meu melhor amigo pra sempre. Papai, a Bryce. Né? É, a Bryce fica lá, tipo. Vários desenrolos, não sei o que, vai ser super sua amiga, vai fazer trança no seu cabelo. E, né, tentando ganhar a confiança da criança e ela caga na cabeça <risos> da Brasileira. Tá?
1: Claramente ela viu Avengers e sabe que ele é o Star Lord. <risos> e... <risos> e
0: juntou ah, com ele. É maravilhoso.
1: E aí a partir daí a gente começa o um thriller psicológico, né? Um thriller de terror que muda o tom do filme, né? E começa ah, é. a perseguição. Dino, dinossauro... Dino Jason, né? Sério? Dinossauro maravilhoso que é o Fred Kruger que o Fred porque ele abre a janelinha da, da, do quarto de Liro com a unha assim ó <risos> ele abre. entra no quarto assim devagarzinho para poder matar Liro e aí vem Chris Pratt gritando
0: é nem um bicho aí. de 400 milhões de quilos né
1: né? E aí tem a sequência do, do telhado maravilhosa.
0: Ah, não, antes
1: disso tem, tem Bryce Dallas fazendo a, a Pires com o um cachote na perna, ferrada. <risos> Amo esse plot. <risos> Amo esse plot super que, que o dinossauro né, dá uma unhada no, no cu de, de Bryce Dallas e ferra a perna dela. É. E ela fica tipo, ah minha perna, ah! E, aí, aí, e aí o Bryce Dallas vira Shirley, que é tipo, mancando o filme todo, que depois também esquece de mancar, mas no final que eu reparei, quando tem que correr, tem que correr ela pensa, né, que Nesse
0: filme, pelo menos, não botaram ela de salto, pra nego ficar falando que ela corria de salto o filme hum. inteiro na floresta.
1: E aí, e aí tem esse pote dela, dela mancando, né? E, e Lirozinha Silvia... Com o Chris Pratt no, no telhado, o, o dinossauro inteligente perseguindo eles no telhado, e aí surge Blue Live para poder salvar a galera do rolê. Blue Ivy,
0: grande, grande heroína do filme, na verdade, uhum. né?
1: E, e aí Blue e... Ivy
0: salva, né? Chris é, Pratt Blue Ivy salva eles. Salva o elenco do filme, né? para poder ter a terceira parte. Uhum. Mas o, o, ingra... o bom é que a gente descobre, né? que na verdade, Little Silvia é um clone de sua mãe, né? Ela não é uma... De Beyoncé? É, o um clone de Beyoncé. Ah, não,
1: Little Sylvia, Little Sylvia, é, Little Sylvia.
0: é um clone, né? Porque, tipo, você vê durante o tempo que o, o, o James Cronin tá vivo, ah, não, você é muito parecida com a sua mãe, você tem o sorriso dela, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, tipo, quando o velho morre, ela entra no quarto dele encontra um livro, né? E aí no livro tem uma foto da mãe dela que é Igual a ela. É,
1: é, é plot
0: é plot e Clone Club, né? É, Orfan Black, pô. Orfan Black. Mas várias. esse plot
1: eu achei bem embolado, sabia?
0: Não, sim, é legal.
1: Porque desde o início tá esse velho escondendo as fotinhas tudo de Lirosilvia e tal. Não, deixa eu ver mamãe, deixa eu ver mamãe, deixa eu ver mamãe. E ele escondendo. Ah, sai daqui, vai dormir, pirralha, não sei o que. Não, você não pode. E aí, quando você descobre que esse velho recriou a filha com um DNA e tal, blá blá blá. Criado em laboratório, igual o dinossauro, mas aí eu achei meio cafona, é, Little Silvia liberando, porque assim, qual é o plot final, gente? Eles estão todos na casa, né? E os dinossauros vão morrer porque tá, tá soltando um gás lá que vai matar todo mundo dentro da casa, inclusive os dinossauros, eles estão presos no porão. E aí eles ficam no impasse, ah, libera o dinossauro ou não libera o dinossauro? Porque se libertar eles pro mundo, eles vão... Fudeu a Mariola! vai é, literal... Isso eu achei bom porque realmente virou Jurassic World, né? Porque eles foram pro mundo, agora eles vão ter mas que conviver com Mano. Isso
0: tava bem na cara, né? Acho que o, o filme todo levava, de uma certa forma, não, a essa conclusão, né? Sim,
1: sim, mas pelo menos agora faz sentido o nome Jurassic World, porque no primeiro não fazia. É, é, ah, porque...
0: <risos> é não, porque... O parque era o Jurassic World, né? Coisa e tal. E aí, o... quando eles chegam nessa parte lá que ele... eles matam o dinossauro feioso, né? Com... Também com a unhada do apocalipse, né? Que eles matam. É, a unhada do, o... do apocalipse. O live mata ele com a unhada do apocalipse também. Uhum. É... Tá, tipo, todos os dinossauros, todas as espécies estão lá na, onde estavam presos, né, e, e tá rolando um vazamento de gás bizarro lá e coisa e tal, e eles vão morrer, e aí tem o botãozinho lá, que botãozinho vermelho que abre as compotas do céu, e aí eles podem sair ou não. Aí Chris Pratt fala, pô, vai ser foda se liberar os dinossauros, vai dar ruim, Tamo em 2018, né, eles, vão, eles comem gente, não sei o que, blá blá blá, e aí ele convence Bryce a não, não abrir os dinossauros, né, mesmo ela sendo a maior ongueira que existe no planeta, ele convence uhum. ela a matar os dinossauros todos, né. E aí quando você pensa que o negócio, né Deu certo Você só escuta a, a comporta abrindo, né Tom Você oh. fala, gente, o que que tá acontecendo, né O dinossauro fugindo, voando Não é uma loucura O que acontece? Little Silvia libertou Sylvia. o dinossauro Falou, não podia e, deixar e... eles morrer Que eles são uns bichinhos maravilhosos e inofensivos
1: Não, ela não fala isso Ela fala, não podia deixar eles morrerem Porque eles são igual a mim Pum Até lá, lost <risos> Fiquei como? Fiquei como? Falei, gente, aí eu fiz igual o Deadpool, isso se chama o quê? Lazy Writing. Um roteiro preguiçoso Que eles fizeram, construíram todo o potezinho de Lero Silva pra ela ser clone, criada em cativeiro, nananã, igual a Cia, pra no final do filme ela ir lá apertar o botão da Super Mac, libertar os o, o dinossauros tudo e explicar pro público ah, então eu liberei porque eles são igual a mim. Ela não precisava falar isso, ela só fala assim a gente liberei, porque eu gosto muito dos dinossauro e eu acho que eles não merecem morrer. Todo mundo ia entender porque ela foi criada por aquele cara, que é um amante de dinossauro, ela era filha dele, filha, né? tem mesmo DNA filha uhum. dele, que sempre foi amante dos dinossauros, ajudou o pai blá blá, mas morreu de uma doença blá, blá. não precisava desenhar pra gente, ó, ela está liberando os dinossauros porque ela também foi criada em laboratório igual os dinossauro, ah, para, achei meio ofendeu um pouco minha inteligência essa parte mas é, aí no a...
0: final... Não, e aí enquanto tá, tipo, o mundo acabando O... lá o... Não lembro se foi o Mills ou se foi o japonês Conseguiu pegar o osso do Indominus Rex, né? Pra fugir Foi o Mills,
1: né? foi o Mills
0: Ele saiu com o osso lá E aí Blue Ivy apareceu Foi Blue Ivy ou foi o T-Rex? Foi o T-Rex, né? Foi o T-Rex novamente o T-Rex apareceu pra salvar o dia e acabou com o pedaço do Indominus Rex que tinha ainda. Olha, achei um pouco, na verdade. E assim, é... quem ia dirigir o, 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 o Reino Ameaçado era o mesmo diretor do, do Jurassic World, né? O, o Colin, o Colin Trevor. Mas aí a Disney chamou ele pra dirigir Star Wars 9. Coitado, foi demitido, né? vai fazer DJ. Só que ele já tinha escrito o roteiro. E aí pegaram esse, o, o Bayona, que é muito conhecido por, por filmes de terror, suspense, né? O Orfanato e, e coisas do tipo. E assim, eu acho que ele consegue criar uns momentos de tensão muito legal. Essa coisa que você falou de brincar com as sombras, né? De criar uma, uma tensão realmente é, em torno. Mas acaba que o roteiro é tão ruim... Que caga qualquer tipo de, de suspense que a gente possa ter, sabe? Você nunca, você nunca acredita que aqueles personagens estão realmente em perigo. Porque a qualquer momento pode aparecer o Blue Live que, aliás, também tem uma cena maravilhosa que é quando o Blue Ivy tá lutando com... Blue Ivy é liberta lá pela, pela japonesa Vulsa, né? Ela é liberta pela japonesa vulsa, aí eles, o, os caras vêm lá pra dar tiro nela, não sei o quê, ela dá uma rabetada nos dinossauros, não sei o quê, começa a vazar o gás pra explodir, e Blue Ivy sai voando pela janela, viado. Uhum.
1: Blue Ivy é muito <risos> lacradora, né? Claudinha,
0: la... <risos> lacradora. <risos> Entendeu? E aí eu acho que o roteiro ser muito fraco, acaba dando uma quebrada nessa... Na na, na, na... na... tensão. Porque todo momento você imagina ali que tá o Chris Pratt em perigo ou a Bryce em perigo, vai aparecer ou o Blue Ivy para salvar, ou o T-Rex pra salvar, entendeu? Não, não... acho que não tem uma iminência de perigo. Você não fica temendo por ele Por exemplo, sei lá, lugar silencioso. E o teu cu fica Sim. na mão... Quando a, a, a minazinha Emily Blunt tá lá dentro da banheira para parir o, o ETzinho uhum. bota a mãozinha pra cima, você fala, ah, meu Deus, essa mulher morreu, já era, acabou. É, eu acho que
1: a construção, a construção de suspense desse filme, ela é fraca. Eu acho que ele é bem intencionado. Ele, ele tenta trazer de volta alguns elementos bem legais da do primeiro filme, principalmente. Mas não é nada de novo, assim. Não tem nenhuma novidade, não é nada realmente surpreendente. É um bom filme, é um blockbuster legal. Eu recomendo muito assistir no cinema. Eu assisti no cinema em tela IMAX. E, e a imagem do, do, do filme é, assim, perfeita. Os efeitos são incríveis, os dinossauros são muito bem feitos. Mas é um filme que não preza tanto pela, pelo roteiro, assim. Ele é legal, você vai se divertir, você vai gostar bastante de ver. Se você gosta de dinossauro igual eu gosto, você vai se amarrar, porque tem vários dinossauros super legais. Mas o roteiro não é o ponto forte. Eu. Taria... A gente já pode dar nota? Só, você
0: pode ainda não, tempo. ainda não, ainda não. Porque então, tá a bom. gente vai... porque Assim, uma coisa que a gente já quer deixar pra você, que eu falei pra Darlan quando ele tava assistindo, foi, não precisa assistir 40 horas de crédito pra assistir a cena pós-crédito, tá? Porque não. a cena pós-crédito é uma bosta. Porque, assim, você sabe que os dinossauros... <risos> você sabe que os dinossauros fugiram, os dinossauros estão no mundo. Ou seja, fudeu a Mariola. E aí, depois de 43 horas de crédito, aparece um dinossauro voando em Las Vegas. E aí você fala, meu Deus, que cena incrível, uau! Nossa, né, entra a Daniel, Daniel Buquerque nesse momento. Nossa, uau! Porque, assim, quem poderia prever, né, que ia acontecer isso? Não acredito
1: assim, que os dinossauros estão eu... no mundo <risos> e fugiram todo no mundo.
0: Chocado, estou. E, assim, é, quem vai dirigir o terceiro é o Colin Trevor, né, o diretor do primeiro filme. E, assim, de certa forma, é, o, o que abre o precedente é para que esse terceiro seja agora meio que, que o Planeta dos Macacos, o, o segundo, né? O primeiro termina com os macacos tomando a porra toda. E no segundo ali, os humanos e os macacos tendo que conviver juntos, né? Então uhum. essa é ali. Então eu acredito que o terceiro filme poderia ser muito legal, mas eu acho que assim, só vai ser bacana. Não vai ser assim um filme que vai te impactar, igual o planeta dos macacos, porque eles têm toda uma audiência pra agradar. É, porque eu não sei se você lembra, Darlan, que na época que eles estavam é, produzindo ali, terminaram a primeira trilogia, e que eles estavam pensando em fazer um Jurassic Park 4, é, tinha um rumor que que ia ser, tipo, os dinossauros dominando, e tinha dinossauro com as paradas muito bizarras, tipo, tipo, Planeta dos Macacos, assim. Lembro, é. eu lembro. E, por essa coisa da, do pg 3 blá, 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 eu não acho que eles vão, tipo, vai ser uma parada bizarra de ação, porque é, assim, se na franquia Planeta dos Macacos a gente tem, tipo, uma derrocada bizarra dos humanos do primeiro pro segundo filme, eu não consigo ver, não consigo ver, assim, de que forma eles vão tentar abordar o fato de que dinossauros gigantes fortes bizarros que comem gente vão estar no meio das pessoas eu não consigo ver essa é, essa...
1: Eu, só, eu só eu só espero que eu não veja nenhum dinossauro segurando uma R15 <risos> Porque aí eu vou ficar puto, entendeu? Porque, assim, uma coisa é eu ter um, um, um di dicionário, um dinossauro super inteligente que entenda a estratégia e aprenda como conviver com humanos e, e dominar esses humanos. Porque o dinossauro não precisa disso pra se sobressair, entendeu? Uhum. Ele basta ele apenas arrumar um jeito de comer essas pessoas e dominar a parada. Ele não precisa pegar uma arma e. sabe? Não, assim. Eu espero realmente que eles não façam, que não caiam nesse tipo de besteira de colocar dinossauro segurando arma. A planeta dos macacos funcionou porque os macacos são muito próximos da gente, né? Dos humanos. Sim, então, e também tinha, tinha da... o
0: plot da, 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 da droga, né? Que eles usavam pra...
1: Sim, pra, da evolução, da mais, droga. Mais esperto, né? Exatamente. Agora, pro dinossauro, eu acho que não funciona muito. Mas eu acho que provavelmente eles vão, vão dar essa forçada, assim, de colocar... Ah, os dinossauros vão começar a dizimar a raça humana e esse... 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 Essa extinção... A, a nova espécie em extinção vão ser os humanos por culpa dos próprios humanos. Porque foram os humanos que criaram essas raças super inteligentes e super novas por ganância. Então, assim... Eu acho que é um bom plot. É um bom mote que eles têm pra poder desenvolver o próximo filme. Só espero que eles consigam fazer isso bem, entendeu? Que não fique é, forçado.
0: É. Não, e eu penso que, assim... É, eles chegaram até que o ápice agora é que os dinossauros estão com, com a galera. Então, aí... No mundo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, de certa forma, eles têm que pensar que o próximo filme fecha esse ar. Então, eles têm que tentar encaminhar pra uma conclusão, Sim. sabe? E aí, eu não sei se a conclusão é: uh, os humanos vão deixar aqui a, a terra aqui pros dinossauros e vão pra outro lugar, entendeu? Não sei como é que vai ser. Eu uhum. confesso que eu estou um pouco preocupado com esse terceiro filme, porque, assim, eu até gostei do, do, do segundo filme, né? Eu, eu gostei mais, talvez pode ser pela sensação de nostalgia ou por, pelo fato dele ser realmente uma aventura do, do primeiro, né, do primeiro Jurassic World. Esse segundo eu gosto de algumas coisas que o Bayona traz, né, da, da brincadeira com o suspense, com as sombras e coisa e tal, mas, tipo, de história eu acho muito zoada de verdade. Acho que o desenvolvimento dos personagens é inexistente, sabe, o, o vilão do filme, ele não tem uma motivação, ele... Uhum.
1: Que só ele dinheiro. quer pegar
0: o dinossauro que ele quer vender e quer ganhar dinheiro só isso sabe é muito surreal muito surreal esse plot do velho que era parceiro do outro criador do Parque tirado do cu pra, pra justificar a existência do vilão e talvez de Lirou Silvia então acho que assim é... Algumas coisas foram tão forçadas que eu não sei que, de que forma eles podem levar isso pro terceiro filme e ser uma coisa minimamente, assim, tipo, que você fala pra falar, pô, legal pra caramba, gostei. Mas, né, vamos aguardar, porque o terceiro filme já está aprovado, deve sair em 2020, né, por aí. Uhum. E vamos ter Chris Pratt de novo e Bryce, né, vamos torcer pra Bryce não ter trocado o, o Botox, né, da Bessa, que pode ser a grande salvação da humanidade, né, o Botox de Bryce. Pode ser né?
1: <risos> Ou ela pode botar também uma caixa de metal na perna e fingir que é Cleopérez. Tato! <risos>
0: <risos> e, e chegar lá e falar, me diz que ele tá vivo! Me diz que ele tá vivo!
1: <risos>
0: Pode ser também, né? Não sei se eles vão abordar alguma coisa a respeito do fato de Little Silvia ser um clone, né? Não sei. Se uhum. vai ter um plot of a Black. Eu acho que eles vão esquecer esse plot no, no churrasco. Porque, tecnicamente, agora que o velho morreu, Little Silva é tipo milionária, né? Uhum. E aí, como Chris Pratt e Bryce vão adotar ela, eles também serão milionários. Então, uhum. pode ser que eles equipem lá as novas equipes, né? Vão pegar jatos e petralhadoras pra matar os um dinossauros, o quê? <risos> pra fazer o próximo filme acontecer. Mas eu confesso, assim, que eu vou esperar com muita paciência, né? Porque, assim, eu tava empolgado pelo fato do diretor, do filme, do primeiro trailer ter sido bem legal, mas o segundo trailer já, tipo, já cagou. Quando eu terminei de assistir o segundo trailer, falei: esse filme vai ser uma bomba. Assim, ele não é uma bomba atômica, mas ele é fué <risos> Na maneira depois você para pra pensar nele Muito tempo, ele é fué ele Ah, é... ele não é, ele
1: ele não é Nossa, que filme bom, mas também não é um filme horrível Ele É, um filme. É, não, ele regular. tem seu valor É, ele é seu filme valor. regular, ele ok
0: Mas vamos então pras notas, então, Darlan Que nota você dá okay. pra Jurassic Ouro. É de 1 um a 10 ou 1 um a 5? 1 um a 10, 1 um a 10, reino ameaçado Tá,
1: então, 1 um a 10 eu dou uma nota 6,5 Porque. É é... Ah, 6,5, ele não é um filme Top, assim, não é um filme muito bom, mas ele é um filme que se você não tiver fazendo nada, que você quer ir no cinema ver uma coisa divertida, você vai assistir e você não vai sair decepcionado. Ele tem os probleminhas deles que a gente já falou aqui, mas no geral ele é, assim, bem divertido se você gosta de dinossauro, se você gosta de um suspensezinho, assim, bem leve, uma coisa bem, bem divertida, eu acho que vale a pena assistir, sim. Então, seis e meio.
0: Tá bem. E a minha nota pra Jurassic World é 6. Eu acho que é, os efeitos ficaram legais, né? Se no primeiro o, o Colin Trevor não usou tanto animação Tronic, né? Usou muito efeito digital e algumas partes com bem bizarras. Aqui, os dinossauros também incríveis, de certa forma. Exceto quando o Live sai voando pela janela. Achei um pouco, né? Porque, cara, as pessoas não podem esquecer que dinossauros são bichos pesados. Não são... São pássaros, são cachorros, entendeu? São, então, uhum. porra, são lagartos gigantes, mano. Não tem como você, você não levar isso em consideração em alguma coisa, sabe? Então, é, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que, como eu já disse, o elenco não funciona bem, assim. Sabe porque eles quase não tem muito destaque. Os diálogos são bem ruins. Os coadjuvantes... Pff, inexistente, então assim, é divertido passa tu, tu as tuas duas horas ali tá precisando, né, passar o tempo comer uma pipoca, uma refrigerante, é legal vale, vale a pena, mas média, um filme médio, um é um filme médio é um filme bem médio, médio, né é um filme mediano, né, mas tamo aí vamos esperar agora Tom Cruise, Missão Impossível 6 que isso vai ser foda, tô sentindo no meu coração <risos> <risos> Tô sentindo no meu coração que a, a briga de Tom Cruise versus Superman vai ser impactante <risos> né, mas é isso então, Dalan, vamos deixar é aqui essas propagandas, quer fazer merchan, despedida, né, agora que você está 5 horas no futuro ah, Pois é, eu
1: tô aqui de boa, né tomando minha cerveja e acabei de ver um jogo maravilhoso aqui, só que não, do Egito e Rússia, né Putin, <risos> clar, Putin claramente comprando resultados na Copa do Mundo né só isso explica <risos> Mas é isso, gente, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, Generosod no Twitter, Rão Generoso no Facebook, pode mandar mensagem lá que eu respondo. É, tô aí no Telegram também, a gente tem o nosso grupo lá da Copa do Mundo, né, Sá? Se quem quiser também Exatamente. comentar sobre a Copa, os jogos, a gente fala bastante sobre, sobre isso lá. E tem o nosso grupo também no Telegram pra outros assuntos, que é o Elusivo Logado, e eu acho que é isso. Qualquer coisa aí que vocês precisarem quiserem falar, só me chamar que eu tô aí à disposição. Um grande abraço pra vocês.
0: Bem, eu quero aqui aproveitar pra agradecer as pessoas que comentaram ali na última edição, né? Que a gente falou sobre 13 Reasons Why, a segunda temporada, né? A complicada segunda temporada. Marcelo Souza e Victor Ferreira fizeram comentários bem bacanas sobre a, a segunda temporada. Se você não ouviu, né? Se você assistiu as séries... Ouça ali os nossos comentários. Se você não assistiu, se você não gosta, ouça também para poder ver os nossos comentários sobre essa segunda temporada. É, quero aproveitar aqui e mandar abraços e beijos para os nossos padrinhos e madrinhas: Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão. Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e Wellington Torso, muito obrigado por continuarem apadrinhando este podcast maravilhoso. É... Se você quer fazer parte dessa família, você pode contribuir a partir de um real, né? Só você acessar lá padrim.com.br logado e aí você pode ter o melhor né? desse Deste. Programa na sua rede. Também quero aproveitar que fazer o Merchan dos nossos amigos, né? Padrim.com.br barra sede, afinal somos uma família. E também eu e Zanon estamos lá no SA Cast falando sobre alguns finais de temporada maravilhosos também, né? Uhum. Aliás, Darlan também está falando sobre The White People, tem um bloco especial, né? Com o Darlan falando sobre The White People no SA Cast. Então ouçam, porque tá muito legal real, oficial, então contribuam com os nossos produtos, muito importante também, compartilhe esse programa se você viu o filme, se você não viu o filme, se você gostou do filme, se você não gostou do filme, compartilhe esse podcast nas suas redes, seu Facebook seu Instagram, no seu WhatsApp, né, no seu Telegram compartilhe, ajude a gente a crescer ajude a gente a aparecer lá nos destaques do iTunes é muito legal, faça a sua parte nos ajude, assine o um novo feed, compartilhe com os amiguinhos e tudo mais que você sabe, tá bom? Então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau. Don't say
1: miss me when you don't call. And don't say you hurtin a loud skies. Don't promise me tonight without tomorrow too. Don't say you love me unless you do. We've been close but inconsistent. You hold my heart at a safer distance. Yeah. You think words can ease the tension, but you can't deny there's something missing. I need a little bit more. I need a little. Guys, don't promise me tonight without tomorrow, too Don't say you love me Unless you do, unless you do How am I supposed to take it? Don't say you love me Unless you do Unless you do Don't say you love, don't say you love me oh, Unless you do
0: O reino ameaçado, ele se passa... A sinopse diz que é quatro anos, mas no filme dizem que são três. Então uhum. <risos> um pouco confuso, né? Porque uh, a, a sinopse fala uma coisa, os cachorros latindo cara que ferna...
1: Cara, não tá nem dando pra ouvir direito o cachorro latino. Se você não falar, a gente ignora. A gente finge que são os dinossauros no fundo. Ah, tá no É, finge que tá no mundo perdido aí dos dinossauros. É, agora tá foda. É, é, são são as cadela, a cadela vizinha de Leandro. Olha que, se que mudou Nossa,
0: cara, que inferno mas isso daí,
1: quando, se você colocar a música de fundo, eu acho que desaparece dá vontade de dar um tiro dá, dá vontade de dar um tiro, real vai lá, lá e faz Bra igual o Bryce, fazer transfusão de sangue no cachorro adoro essa sequência da transfusão de sangue, gente faz uhum. sentido nenhum, nem então, como lá. de novo ah. vamos lá.